0: empieza como por soñar <risa> por, por soñar grandes cosas, o sea, si yo de chiquita me hubiera quedado en que no, no puedo, está bien difícil ser una gimnasta mundial y salir a competir a todos lados y representar a mi país y que a México no lo ven igual porque la y o sea, te empiezas a echar como cosas negativas encima pues no, la verdad es que no llegas a ningún lado o sea, necesitamos tener los sueños bien claros y bien limpios o sea, sin, esas, sin esos obstáculos, no. que claro que se dan, <risa> nada es fácil, pero eh, ayuda mucho empezar con, con ese sueño y que lo vivas todos los días.
1: Desde ser la atleta más pequeña de edad de todos los deportistas en los Juegos Centroamericanos y ganarlos, hasta ser la primera mexicana en clasificar a dos finales en un campeonato mundial y ser la gimnasta más elegante del mundo. Elsa García nos cuenta su historia, sus momentos difíciles y además platicamos sobre la sexualización de la mujer en el deporte. Quédate con nosotros, yo soy Ariel Contreras y esto es Inquebrantables. Hola Elsa, bienvenida a Inquebrantables, la verdad me siento muy emocionado de que estés aquí Quiero confesarte que yo crecí viéndote en los Panamericanos de Río Y mi mamá siempre quiso que fuera gimnasta, pero decidí otro deporte que la verdad no era como que el más correcto (risa) Fue Fue el fútbol, me decidí por el fútbol Pero bueno, qué bueno que estás aquí, ¿cómo te sientes? ¿cómo estás?
0: no, muy bien, muchas gracias por la invitación la verdad yo también estoy muy feliz de estar aquí aquí con ustedes en Inquebrantable, gracias
1: de nada, perfecto Elsa, quiero comenzar te iniciaste a los tres años en la gimnasia ¿por qué tus papás optaron por este deporte en lugar de otro? ¿o nada más (ríe) te metieron para que hicieras algo?
0: no, mira, eh, yo creo que la historia de como muchos deportistas de alto rendimiento, la verdad yo era una niña súper inquieta y o sea, bueno, cuando cumplí un año me compraron de hecho un jueguito que me colgaba y o sea, ya estaba ahí, ¿no? entonces este, mis papás dijeron, bueno, ¿a qué deporte? O necesitamos que esta niña gaste sus energías de una manera sana, que aprenda, que juegue y que pues al mismo tiempo trabaje su motricidad, entonces obviamente la gimnasia fue así como
1: eh, es lo correcto,
0: sí, ella tiene que estar ahí, eh desde chiquita, o sea, bueno, desde mis tres años que entré a la gimnasia hasta como los 10 la verdad es que probé muchos deportes. Estuve en ballet, estuve en karate, hice natación. En la escuela jugaba básquet, boli, tenis. De hecho, una vez me metí en una competencia de atletismo y gané todo. <risa> y en otra en natación y también, o sea, la verdad yo era súper inquieta. Y al mismo tiempo, para aprender a... Estar de una manera pasiva en paz Mi mamá me metió a piano Ajá Entonces este
1: Entonces sabes tocar el piano
0: Pues sabía la verdad O sea Ya
1: ahorita ya no No, la verdad
0: es que lo dejé Porque sí llegó una decisión La verdad También era muy hábil en piano Porque pues digo, no me pueden ver ahorita, pero mis manos son como grandes, <risa> que me ayudan para la gimnasia, pero también para el piano, entonces llegaba así como acordes y así, que a una niñita chiquita no, no le deberían alcanzar las manos, y la maestra así como, oye, tu niña es muy buena en piano, y mi mamá, uy, pues o sea, era como una decisión, ¿no?, de que dedicarle más tiempo al piano o a la gimnasia, y la verdad es que la gimnasia...
1: Te atrapó. Sí,
0: o sea, me atrapó desde bien chiquita, porque... Pues, todo lo puedes hacer en la gimnasia, corres, saltas, te cuelgas, caes, das una vuelta y y caes a a colchones, ¿no? O sea, no te lastimas y los entrenadores me cuidaban, entonces todo eso me me enamoré de la gimnasia.
1: Perfecto. Oye, hay algo que eh, dicen mucho de la gimnasia, que hay mitos, leyendas urbanas, que la verdad yo no estoy con esa... ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué crees que aún existan esos de que las niñas no crecen o que no comen bien?
0: Sí, la verdad es que um, son leyendas urbanas, así tal cual como lo dijiste, sí se dice que las niñas no crecen, que se quedan chaparritas, que no comen bien, que t- tienen muchos problemas alimenticios y que aparte no tienen infancia, Entonces, Esos son como el top 3, ¿no? Ajá. La verdad es que ninguno de ellos es cierto, cada quien en su genética trae pues, qué tanto vas a crecer, ¿no? obviamente nosotros vamos moldeando el cuerpo con la preparación física, la flex y demás, eh, para para poder lograr que nuestros cuerpos nos hagan caso allá, (ríe) cuando estamos ahí dando vueltas en el aire, pero si tú vienes de una familia alta, pues vas a crecer. Sí, sí. o sea, vas a ser alto, la verdad no hay nada que pueda detener eso, de hecho es una parte eh, difícil cuando una niña va creciendo, ir eh, acomodando la fuerza y la flex para que pueda seguir manejando su cuerpo. O sea, de hecho yo soy una gimnasta muy alta. Persona normal soy estándar, mido 1,65, pero para la gimnasia del mundo yo estoy en el top 5 sí, de, de las gimnastas más altas. Entonces la verdad sí hubo un tiempo que me costó trabajo adecuarme a mi cuerpo al tote, pero también lo, lo, lo ahorita lo uso a mi favor porque soy reconocida como una gimnasta elegante y mis movimientos se ven más amplios y demás o sea la verdad es que es las cualidades de cada quien sacarles provecho la otra la de la alimentación mmm, es tan mito porque no una gimnasta no puede ser gimnasta si no come bien exacto porque en estas que tus músculos estén bien nutridos para, para aguantar las cargas de entrenamiento, necesitas estar bien hidratada, necesitas dormir bien. O sea, tu cuerpo, como es nuestra herramienta de trabajo, la verdad es que necesita estar muy bien cuidada y, y eso de no comer bien no, no va una cosa con la otra.
1: Porque... ¿Tú crees que por lo que se ven en las películas de hace mucho tiempo, de que o rusas, o mitos de la gimnasia rusa que ven eso, no, los mexicanos,
0: Sí, obviamente, a ver, es un deporte de apreciación. La verdad que el uniforme de de entrenamiento y de competencia pues es un leotardo, o sea, está completamente pegado al cuerpo. Si tú quieres sentirte cómoda en el leotardo, pues obviamente también cuidas tu alimentación, pero no es solo por algo estético. Si tú pesas más, es más fácil lastimarte, ¿no? O sea, es, es parte del deporte, no es ni siquiera por de que, ay, todas tienen que ser flacas porque el entrenador dice, no, o sea, es por salud y es porque el mismo deporte te lo exige. Obviamente somos niñas fuertes, porque si vas al gimnasio, la ni- desde la niñita chiquita tiene cuadros, ¿no?, en, en el abdomen, pero el, el cuerpo de cada quien se va estilizando para que lo puedas manejar de cierta manera.
1: Muy bien, perfecto. Ya, bueno, te empezaste en la gimnasia a los tres años, ¿Cómo detectaron que tenías las aptitudes para ser gimnasta olímpica?
0: Pues, el que las detectó fue mi actual entrenador, que con él llevo, la verdad, toda la vida, Toño Barraza. Y (risa) él, de hecho, o sea, vio eso en mí, ¿no? De que, voy, esta niña como que aprende muy rápido las cosas. Entonces, les dijo a mis papás de que ella puede ser competidora internacional. Pero eso se los dijo a mis papás como desde que yo tenía seis... De 6 a o, ¿Ocho, años? Ajá, ocho años, más o menos. Y mi mamá, eh, ella le dijo que ella no quería que yo compitiera. <risa> ella no ¿Por qué? Quería, <risa> no quería que me estresara, no quería que sintiera nervios. O sea, mi mamá solo quería que, que yo fuera al gimnasio a divertirme, a brincar, a, a sacar mis maromas, por así decirlo, mis ejercicios, pero que no me estresara pero más que nada fui yo la que fui pidiendo más horas de entrenamiento porque al principio solo entrenaba una vez, este, diré, una hora tres veces por semana
1: Ajá, muy o sea, nada
0: <ríe> básicamente nada, entonces yo, mamá quiero ir más días, ¿no? bueno, ahora quiero ir más horas y así, así fue hasta que... ¿y tu ya...
1: mamá y el piano? sí, no el piano? no, el piano
0: la verdad es que para cuando yo tenía 10 ya el piano ya había quedado atrás Ajá. o sea porque por ahí de mis 12 años fue cuando empecé a entrenar doble sesión y de ahí todo fue para arriba, ¿no? A partir de, lo, de mis 10 empecé a competir con la selección nacional y 12 pues ya vinieron competencias más interesantes, entonces...
1: Sí, ahí. los panamericanos ¿verdad?
0: Bueno, no, cuando tenía 12 fui, fueron mis primeros juegos centroamericanos
1: centroamericanos sí, sí. que sí. ahí hay una historia muy graciosa que creo que estaba calentando Ajá. y te caíste y te raspaste Bien toda feíto, la cara, la
0: verdad sí, es, fue medio trágica, ¿eh? no fue tan graciosa, <risa> la verdad es que sí, me, me caí en el calentamiento, pero ya previo a, o sea, ni siquiera tuve tiempo para reaccionar, sí caí de cabeza, o sea, caí de cara en el piso y me raspé todo un lado de la cara y pues me golpeé, vaya, o sea, caí desde las barras que miden como dos metros de altura, y ahí pues era la decisión entre mi entrenador y yo si seguíamos la competencia o si pues ya me salía, ¿no? Y era la más chiquita, ¿no? Era la más chiquita de toda la delegación de, la delegación de México y la verdad es que yo creo que de todos los países porque nunca se ha vuelto a dar que alguien de 12 años vaya a unos o juegos centro-americanos. centroamericanos. Entonces de ahí ya yo me di cuenta que pues que sí me había golpeado, sí me había raspado, pero no tenía algo más grave que me impidiera seguir la competencia. Entonces pues, decidimos seguir y... Y pues gané, (ríe) gané esos Juegos Centroamericanos, entonces es una historia como muy padre donde yo me me probé a mí misma, por así decirlo.
1: Muy bien, de hecho también te fue a ver Ana Guevara, y ya pues ahorita Ana es directora de la CONADE, ¿cómo vives esa relación con ella? Sí,
0: de hecho ahorita que ella es directora, pues la verdad me me da curiosidad que sí se acuerda de aquella vez que ella fue a, a verme competir, de hecho... Eh, le enseñé una vez el periódico y todo porque mi mamá me hizo favor de guardar así todos los periódicos en los que he salido entonces tengo así como...
1: tu colección mi
0: colección muy padre, o sea, mi, mi historia, ¿no? De la, de la gimnasia reflejada en los periódicos y ella, sí, no manches, bueno, no dijo no manches <risa> <risa> pero de que obvio yo también me acuerdo que estabas bien chiquita y que te caíste pero que te levantaste y seguiste adelante y... Como que pues, siempre se me hizo muy, muy admirable ¿no? Ese, esa competencia tuya y pues ahora nos volvimos a topar, como tú dices, se ella siendo directora y pues yo, yo aún siendo gimnasta, este pues bueno, regresando, pero Ajá. como gimnasta, ¿no?
1: Perfecto. Qué, qué padre esa historia, la verdad. ¿no? <risa> qué curioso cómo dan los pasos vida.
0: Sí.
1: Elsa, en el 2017, ya pasando mucho más adelante, en el 2017 fue... Un año espectacular para ti, ganaste prácticamente todo, eh, pero te lesionas
0: uh-huh.
1: eh, en el clasificatorio a las Olimpiadas uh-huh. de un desgarre en la parte de la pierna y espalda. Ah, ¿no? No,
0: sí, es un músculo que. 2007, que 2007, la, 2007, sí, 2007 le 2007 perdón. 10 años más. <risa> sí, ese 2007, la verdad, este. Yo hice una gira de de competencias, eh, Copas del Mundo, y la verdad es que me fue muy bien. O sea, gané primero, dos de todo, ¿no? Un poquito de todo y en todos los aparatos. Entonces, ahí yo pude como reafirmar que era una gimnasta all around, muy fuerte, no solo en un aparato. Entonces, este... Pero bueno, sí, justamente como tú lo dices, eh, en el Mundial Clasificatorio a Juegos Olímpicos de Beijing 2008, yo... Pues ya venía con una lesión, pero ahí se me terminó de, de hacer, se me desgarró el psoas, que es un músculo ah, que sí. viene de la espalda a la pierna, vaya, entonces la verdad me olía en todo, o sea, caminar sentarme, estando dormida deja tú corriendo y haciendo gimnasia, no, o sea, eso ya era como excesivo dolor, y pues bueno eso obviamente afectó mi mi clasificación a juegos pero, pues bueno, a fin de cuentas, la gimnasta que clasificó que es Marisela Cantú, pues también era, Cheli. sí, Chelly, pues mi, así, mi súper amiga de entrenamientos, ¿no? Entonces, este, yo estaba como en un momento de, de, muchas emociones.
1: Triste y feliz. Sí,
0: triste y feliz al mismo tiempo, porque pues obviamente, súper feliz por mi amiga, porque pues ella también había trabajado súper duro, y pues yo entrenando al lado de ella, podía ver su, su esfuerzo, su dedicación y demás, pero pues súper triste por mí, porque pues yo igual había trabajado por esa meta, ¿no? Y por esa lesión, la verdad es que, pues ya, quedé fuera.
1: Eh, Elsa, ¿y cómo superas esos momentos de impotencia? Eh, pues las lesiones siempre están latentes en los atletas de alto rendimiento. ¿Cómo le, ¿Cómo le hiciste tú?
0: Uy, pues la verdad, este... Sí, me pasó por la cabeza retirarme, obviamente. De hecho, o sea, sí estaba muy desanimada a volver al gimnasio y con la lesión, o sea, pasé todo el proceso de recuperación y demás, y, y sí estaba muy desmotivada, pero a fin de cuentas, por los muy buenos resultados que tuve en el 2007, o sea, un año antes, me invitaron a la final de Copas del Mundo, que es, invitan así a gimnastas muy selectas que hayan dado los puntos para esa competencia, y eso fue como que lo que me volvió a motivar a seguir en la gimnasia, porque estando ahí con... Pues con mis compañeras del, del mundo, ¿no? Con las uh-huh. demás gimnastas, dije, oye, pues sigo teniendo la calidad vaya mundial que se requiere para, para este deporte. Y yo me sentía nuevamente feliz de,
1: de, estar, ahí. de estar
0: en mi ámbito. Entonces es, eso fue lo que, lo que me motivó. Y obviamente la espinita y pues de, de que mi meta era clasificar a unos Juegos Olímpicos. Entonces fue como, bueno, va, otros cuatro años más, ¿no? De, de trabajo duro.
1: Eh, y ya esa meta se te cumplió en Londres 2012 Eh, ¿cómo fue el proceso para para llegar hasta Londres después de venir de esa lesión, de estar desmotivada ¿qué hiciste para estar ahí?
0: pues todo el 2008 sí fue así como te digo un año medio medio raro ¿no? medio desmotivante, pero bueno, eh, la verdad es que el año siguiente en el 2009 eh, me fue muy bien en ese mundial, de hecho fui eh, soy la primer mexicana en clasificar a dos finales en un campeonato mundial, que fue la final all around, que quedé en treceavo y doceavo. Me doceavo. Que doceavo. Y la final de salto de caballo, que quedé en octavo. Y aparte, ahí pues, se me dio un reconocimiento especial como la gimnasta más elegante de ese campeonato del mundo, eh, que otorga la marca Longines. Entonces, pues...
1: Ese fue un plus. Sí,
0: eso fue un plus porque no no necesariamente se lo dan a las niñas que ganan primero, segundo tercer lugar en un aparato, más bien se lo dan a, a aquella gimnasta que, que demuestra esa elegancia en su manera de hacer sus rutinas, cómo te presentas ante, ante el juez, cómo reaccionas, ya sea ante una falla, o sea, toman en cuenta como muchos detalles, ¿no? Y fue verdaderamente un halago a mi trabajo el haber recibido ese premio, y pues bueno, en todo lo que fue avanzando el ciclo, la verdad es que mis resultados yo los iba dando, ¿no? O sea, en centroamericanos, en Juegos Panamericanos, que fueron en Guadalajara, eh, en casa, súper, súper padre esa competencia, y pues bueno, a fin de cuentas en el, en el preolímpico, que es donde pues se decidía quién era la gimnasta que iba a Juegos, la verdad, suena medio raro... Pero yo un día antes, pues obviamente la, las dos gimnastas que íbamos, pues, tienes la expectativa de clasificar a juegos, ¿no? Uh-huh. Íbamos bien paradas, pero yo un día antes eh, lo decidí, o sea, yo un día antes ya...
1: Estaba... o sea, no sabía si ya...
0: <risa> Más bien, eh, yo ya lo había decretado.
1: Ah, ah, ok, muy bien. O sea... De que yo voy a estar ahí. Ajá,
0: suena, pues, tío, suena bien raro, pero yo lo escribí en mi celular, como en una nota, de que Elsa García... Clasificada a Juegos Olímpicos. Ah. Entonces, este. Pues ya, la verdad es que así fue. Iba como programada para.
1: ¡Qué bonito! De hecho, así estoy yo para ir a, a Tokio. Espero verte allá. También.
0: Sí. Sí, 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 esa es la nueva meta.
1: Eh, y luego en eso, en Londres 2012, me acuerdo mucho que yo estaba en la prepa y me salí de clases porque ibas a.
0: Ay no, ¿a poco? Sí, <risa>
1: seguía tu rutina Ok Y era la de piso, que pusiste la canción de... De, de Zelda. Zelda
0: Sí, sí, sí Eres
1: muy fan de Zelda, por eso
0: Fíjate que fue muy chistoso porque... Meses antes yo estaba buscando una música muy especial Para cambiar mi rutina de piso uh-huh. Entonces le hablo a mi hermana que, que... De hecho ella estaba en Londres haciendo su maestría Y, oye, ayúdame a buscar músicas Porque ella es bien buena para eso Entonces me mandó varias, y de la que más me gustó fue la de Zelda, pero yo no sabía que era de Zelda. Entonces me dice, ¿no te acuerdas? Y yo, ¿de qué? Me dice, ¿te acuerdas cuando jugábamos? O sea, sí lo jugué, (risa) sí jugué el juego, de hecho era bien mala, o sea, soy bien mala, mis primos nos pasaban los niveles y así, pero bueno, aquí el chiste es de que, Sí jugué el juego este de Zelda Ocarina of Time. Entonces, ya que hice la conexión, dice Ay, no, pues sí. La verdad es que me gustó mucho la canción y cómo la interpreta esta Lindsay Sterling, ¿no? Uh-huh. Entonces, este... Pues de ahí ya salió y, y la verdad la coreógrafa lo puso muy bien y, y esa rutina yo creo que ha sido de las que más me ha gustado.
1: Sí, de hecho sí me gustó mucho. Sí, Ahí, sí. ahí está en YouTube aún.
0: No, sí. Y luego... Otra cosa, la, lo, lo siguiente es que se pues, empezó a hacer así como una noticia a nivel mundial, ¿no? De que, ah, una gimnasta con la música de Zelda. Entonces me empezaron a salir uh, fans por así decirlo, eh, de todo el mundo, pero gamers.
1: Ajá. Entonces,
0: <risa> hasta me entrevistaban de revistas así de gamers y cosas. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, se hizo como un, una muy comunidad viral. muy viral, sí. Entonces, pues, también estuvo padre que, que esta gente, que estos gamers, que a lo mejor no están muy conectados al deporte, pudo haber sido como este el, el link, Ajá. por así decirlo, para, para que estos dos mundos se conectaran. ¡Qué padre! Sí. No
1: sabía eso. ¡Wow! Sí, sí, sí. Elsa y Leo, ya vas a los olímpicos, sueño de todo atleta. ¿Qué era lo que había detrás que nosotros no podíamos ver ya en las olimpiadas?
0: pues bueno, eh...
1: imagínate que estás antes de salir a tu rutina de piso, Ajá. ¿Qué eran tus sensaciones, qué pensabas,
0: no, 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 o sea, yo creo que eso es muy complicado <risa> de, de poder describir, porque cada quien tiene su historia olímpica, por así decirlo, la mía, la verdad, eh, un día antes de mi competencia, sufrí una lesión en tres dedos de cada mano, la verdad es que a cada uno le pasó algo, ¿no? Uno me lo fracturé, otro me lo disloqué, uno se me preextendió, el otro quién sabe qué. Entonces, toda la noche previa a Juegos, eh, pues sí estaba muy sacada de onda, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer mañana? <risa> si mañana compito en Juegos Olímpicos. Entonces, este pues bueno, la verdad es que todos los doctores ahí de, de la Villa Olímpica y, y los doctores mexicanos me atendieron súper bien. Eh, se decidió que yo sí podía competir en el calentamiento previo a, a la competencia, la verdad es que traté de hacer, bueno, no traté, o sea, sí hice barras y sí hice caballo, pero la verdad es que en cada uno yo le decía a mi entrenador, no me puedo agarrar, o sea, no, no puedo, la verdad es que
1: sí, era mucho voy mal. a salir
0: volando y me voy a matar más, o sea, no, no es ni siquiera por no querer competir, y obviamente él me vio las manos así como tamalitos y dijo, no, pues lo, no se está haciendo, ¿sabes? O sea, obvio, es algo muy una lesión complicada en un momento muy complicado, entonces bueno la verdad es que yo iba súper bien preparada para competir el all-around, la verdad es que tenía expectativas de pasar a la final all-around y a la final en el aparato que tú quisieras, ya sea caballo o piso, que eran mis más fuertes entonces este, pero bueno a fin de cuentas terminé compitiendo solo en viga y en piso, pero la verdad es que lo disfruté mucho, o sea no hay una competencia que se le compare en, en el todo, ¿no? O sea, llegas a la vía la olímpica y todo está plasmado, ¿no? De los aros olímpicos y lo andan tipo 2012, y los medios, eh, el comedor olímpico, y no me refiero por la comida, sino no, me no, refiero. Todos los
1: que están ahí. Sí, me
0: refiero por, por toda la gente, ¿no? Que a donde voltees este, está el mejor del mundo en algo. <risa> no sé qué haces, no sé qué deporte haces, pero yo sé que eres el mejor de tu país para empezar y por ende, del mundo. Entonces, este, y eso lo digo en, en deportistas, en fisiatras, en doctores, en entrenadores. entrenadores o sea, todo. toda la gente que está ahí es el mejor top. Mejor. Ajá, es el top. Entonces tú dices, es como wow ¿no? Y la diversidad de, pues, de la gente, o sea altos, bajitos, súper fuertes, súper flacos, este, pelo, eh, no sé, de todo, de todo, todo, ¿sabes? Las combinaciones tú dices, wow, qué padre el, el mundo, ¿no? Y qué padre los, los humanos, <risa> con todas <risa> estas capacidades, sí, la verdad es una experiencia súper, súper padre.
1: Qué padre, qué bonito. <risa> ya pasaron los Olímpicos, eh, ya llegamos casi hasta Río, que también llegaron las las famosas lesiones sí, las lesiones <risa> ya ahí no, no asistir a Río 2016 ¿pensaste ya decir adiós a la gimnasia?
0: sí, yo creo que en varios este, momentos de mi carrera sí he pensado en, en pues ya retirarme ¿no? y lo de Río también fue como un momento muy difícil eh, por cosas que estaban pasando en, en mi vida y por mi gimnasia vaya, yo la verdad es que no me encontraba en un buen momento eh, De salud en el cuando fue el el selectivo nacional, entonces me venía recuperando una lesión de rodilla que sí fue fuerte. Entonces, en ese momento, yo solo pude entrenar dos semanas antes de de una competencia súper importante, obvio, ¿no? Que decidía si iba o no a Juegos Olímpicos. Entonces, pues no, no competí como, como a mí me hubiera gustado, pero pues bueno, nuevamente México tuvo una super representante, ¿no? Que fue Alexa Moreno y que, la verdad, viéndola competir hizo, hizo todo lo que tenía que hacer, sus rutinas pues, le salieron muy bien, entonces, pues bueno, pero ya regresando a mí, otra vez así como el mar de emociones, ¿no? De que, ¿qué hago? Me retiro, sigo, entonces la verdad, decidí darme un tiempo fuera de la gimnasia, me dediqué a a viajar de, de vacaciones, cosa Ajá. que...
1: ¿Nunca tenido <risa> Que
0: nunca había tenido este, Me fui con mi hermana O sea, iba así como Hacía cosas que normalmente no No hubiera hecho si yo hubiera estado en mi camino A, a Río Entonces la verdad es que lo disfruté mucho Regresé a la universidad eh, Todo lo disfruté Y por ahí del 2017 Dije, no, la verdad es que sí quiero regresar o sea, ya 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 estuvo bueno. <risa> Ajá. Pero yo yo quiero volver a competir, entonces regresé a a entrenar y la verdad es que noté que mi espalda no como que ese descanso que yo le di a todo mi cuerpo no le había servido tanto. Entonces dije, no, la verdad yo no puedo regresar a la gimnasia de esta manera, entonces ya empecé a buscar este especialistas en columna y demás. Y pues bueno, tomé la decisión de, de operarme, pero esto ya fue hasta febrero del 2018. Entonces, todo el año pasado me la pasé en super recuperación de la espalda, que sí fue duro, más que nada por el tema de la paciencia, ¿no? Sí. sí, sí. ¿No eres una
1: persona muy paciente?
0: Ponle tú que... No, la verdad es que no. Eh, cuando hay lesiones, sí trato de hacer todo lo que esté en mí para yo quedar bien porque no es aceptable para mí que mi cuerpo no esté al 100, al 100. Ajá. que si yo le voy a exigir algo que no que no esté al 100 entonces este, fue duro porque obviamente este ciclo olímpico ya, pues ya estaba en pie o sea yo vi a, la, a las niñas que se iban a, a centroamericanos y ya habían pasado dos mundiales y yo así como con las ansias de por qué no estoy ahí pero bueno, la verdad es que sí confié en todo el proceso de, de recuperación, en los doctores, en lo que me decían, en mi espalda, y, y hasta este año, 2019, fue cuando ya regresé nuevamente a la gimnasia.
1: Sí, de hecho, yo, <risa> cuando mencionaste que te fuiste de vacaciones y todo eso, bueno, una vez que platicando con mi mamá, a ella le encantaron mucho los deportes, en especial la gimnasia y clavados, eh me dice, oye, esa ya no, ya, ya ¿qué, se ¿qué, le tiró, ah, ¿qué le pasa? Eso, eso pensamos, pero me da gusto que estés de regreso, me dio mucho gusto verte en el Nacional, en Querétaro hace poquito, y conseguiste tu, tu pase a los Panamericanos, ¿cómo después de estas experiencias del proceso largo de rehabilitación y la cirugía y todo, cómo proyectas tu participación en los Panamericanos que ya están aquí a la vuelta?
0: Este, pues mira, eh, este ciclo olímpico, la manera de clasificar es diferente a los anteriores, entonces entre mi entrenador y yo como que hicimos una agenda, por así decirlo, un plan, ¿no?, para mi regreso, y pues justamente el primer filtro o la primera meta era clasificar a estos Juegos Panamericanos, pero obviamente se llevó todo el proceso selectivo Panamericanos, que sí fue muy intenso, porque fueron tres competencias y otros tres campamentos de entrenamiento, nos acaban de poner unos nuevos entrenadores nacionales franceses que pues llevan de una manera diferente el equipo al cual no, ha, no estamos acostumbradas, entonces es, todo ha sido nuevo, Ajá. pero... Eh, un la, nuevo comienzo. Sí, es un nuevo comienzo y la verdad lo he disfrutado mucho porque yo empecé la gimnasia desde cero otra vez, hasta como niña chiquita, ¿no? Trabajando las bases y demás, o sea, no fue como... Ah, sí, obvio. Y luego, luego ya la dificultad. La no, buenas. no, 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 no. O sea, la gimnasia está en mí, sé hacerla. Mi cuerpo y mi, mi cabeza lo, lo reconocen, ¿no? O sea, reconozco los movimientos y el estar de cabeza y girando y todo eso se me hace muy, muy natural para mí. Pero, obviamente, sí tengo que tener en cuenta, o sea, tenerle respeto y cuidado a mi espalda y a mi cuerpo en general. Porque, obviamente pues lo que uno menos quiere es otra lesión. Entonces sí he sido muy atenta en el fortalecimiento y en la flexibilidad eh, de, de todo, pero básicamente de la parte media, lo que es abdomen, espalda y laterales, para poder estar fuerte y protegerme a mí misma de, de alguna lesión y para poder hacer los elementos de buena manera. Y pues la verdad es que estamos bien felices con, con estos resultados, no o sea, todo ha, nos ha salido como lo hemos planeado, pero no, no, no ha sido fácil, la verdad.
1: ¿Y cómo ve tu familia, tu novio que está aquí también con nosotros, eh, tu regreso que ya los panamericanos, que ya vas a los panamericanos?
0: La verdad, mi familia siempre me ha apoyado desde que estoy chiquita. O sea, a lo mejor al principio les costaba entender a todos que yo quería ser gimnasta profesional, ¿no? La verdad, no es, no es algo muy normal aquí en México, y Exacto. en este regreso, obviamente sí me cuestionaron de que, oye, mijita, tu salud, o sea, obviamente eso es lo más importante y yo, pues sí, obviamente si yo voy viendo que no puedo o que la limitante es muy grande, pues ok, fin de cuentas, este la verdad me siento muy a gusto con mi carrera deportiva hasta donde la llevo, pero obviamente pues si se puede más, pues qué mejor, ¿no? Eh, y pues ya la verdad sí ha sido, ha sido un reto, pero con el apoyo de, de mi gente más cercana, de mi familia, del staff médico, de, de mi novio, de, o sea, de toda la gente que me conoce, de mis amigas y todos así como súper echándome porras no en este, en este nuevo regreso. Entonces, la verdad, sí he estado muy, muy padre.
1: Qué padre. Elsa, eh, vi por ahí en una entrevista que te hicieron hace mucho que... La, la mujer deportista se le sexualiza mucho y ya el deporte va hasta un tercer plano incluso, ¿qué opinas de esto?
0: la verdad es que sí pasa, sí, y, y deja de pasar
1: de... aún pasa en estos años
0: ah no claro, claro, de hecho este, justamente hablando así de Londres 2012 eh, alguien en el mundo se puso así como ah, las deportistas más guapas o las más sexys o las más que sé qué. Y pues tomando en cuenta que la deportista pues siempre está en atuendos entallados y no es porque uno quiera andar enseñando, simplemente así es la ropa deportiva, ¿no? O sea, aunque estés toda tapada, pues sí, sí se puede ver qué es lo que hay debajo, ¿no? Entonces, este, pero si hay gente, o sea, ya no si ni siquiera te vende que ah, qué buena es en su deporte o o wow, o, le super pegó a ese balón y qué velocidad, qué agilidad, no, ya nada más como, ay, o sea, está bonita, está bonita o ay, quién tiene las mejores pompas, o quién tiene las, me-? o sea, había listas de, de todas las mujeres, así que fuimos a Juegos Olímpicos, de que, ay, es que la ucraniana y la mexicana y la estadounidense, pero no por el deporte, sino por su cuerpo, entonces tú dices, bueno, aquí estamos jugando, o sea, la verdad, no hay listas así de hombres, o mínimo no que yo,
1: yo me da... <ríe> Ajá, que yo
0: haya topado, ¿no? O sea, a lo mejor sí dices, ¡wow, qué guapo, pero lo primero que se le pregunta al hombre o, o en lo que se enfocan es en la cuestión deportiva, y a la mujer sí te pueden hacer un comentario así como, ay, pero es que tú eres la más bonita, ¿eh? <ríe> o sea, y tú dices, bueno, entonces...
1: <ríe> ¿De qué es esto? Ajá,
0: de que todo mi esfuerzo mi profesión es ser deportista para no, que es, me
1: preguntes una no cosa es, no es
0: saber si soy la más bonita del equipo o del mundial o de lo que sea o que si a alguien le gusta mi mi apariencia física ¿sabes? O sea, eso eso ya es totalmente secundario que a fin de cuentas, ok los humanos tenemos ojos y podemos ver y cada quien tiene gustos distintos pero que el enfoque sea ese, la verdad no no se me hace correcto y sí tristemente sigue pasando, pero yo espero que con toda esta revolución que hay en el mundo ahorita, ese tipo de cosas vayan disminuyendo un poco.
1: ¿Qué crees que le hace falta aquí a México para que eso se vaya quitando poco a poco?
0: Este, Para empezar, en general, o sea, que los medios difundan el deporte tal cual como es, ¿no? Y todos, o sea, no suena bien trillado, pero la verdad es que el fútbol pues sí, ¿no? O sea, México es fútbol entonces este que que nos pongan atención a los deportistas amateurs por así decirlo de todas las modalidades y que se hable tal cual del deporte o sea como como es sin sin otro enfoque diferente y, y la verdad es que reconociendo el trabajo que hay detrás porque también a la gente solo se le voltea a ver cuando tiene logros pero hay muchas historias de mucha gente que valen vale la pena escucharlas y quién quita que a lo mejor alguien dice ay, pues yo, yo también puedo si ella puede, yo también puedo o si él puede, yo también puedo o sea, la verdad ya ni siquiera es de género o sea, es de que una persona se esté esforzando por una meta y, y lo está logrando o sea, yo creo que eso es la esencia más pura de, de un deportista y pues de un ser humano
1: excelente, de hecho fui el lunes a una una conferencia de Floreciendo las Mujeres en deportes se llamaba en el TEC de Monterrey y fue Marion Reimers de Fox Sports y da una estadística que en los medios deportivos 89% son notas de hombres el otro, no me acuerdo, lo demás parte de mujeres pero de ese porcentaje de mujeres como 1 o 2% era sobre deporte en sí ya O sea, lo demás era... Todo
0: físico. Exacto. Sí, pues sí. Es una estadística bien triste, la verdad. Y yo creo que no solo en el deporte, o sea, en muchas... En general, ¿no? En cualquier eh, ámbito o profesión, yo creo que se sigue dando ese tipo de cosas. Y pues es lo que estamos tratando de cambiar. De hecho, digo, sin decir marcas, pero hay campañas de ropa deportiva que, que... tan duro y dale ¿no? con el empoderamiento de la mujer y y ni siquiera ese empoderamiento porque nosotras ya sabemos lo que valemos y lo que nos esforzamos y lo que todo sino es que que el mundo lo lo reconozca tal cual hasta el punto de que ya ni ni siquiera se tenga que decir porque es algo que ahí está
1: exacto, muy bien ya pasando a una última pregunta Elsa y pasamos a las Parte del podcast y unas Ajá. que la gente quiso participar. ¡Qué padre!
0: Sí, sí, sí. Este,
1: hay una historia Ajá. de una niña de 8 años donde su entrenador le pide su autógrafo. ¡Ah! ¡Ajá! <ríe> y. Porque él sabía que iba a, a llegar muy lejos. Eh, y esa niña eres tú. Sí. <ríe> <ríe> Dijiste que. Que Marcaste mucha... Se comprometieron en silencio tu entrenador y tú y una de esas metas era cambiar el deporte en México. ¿Cómo lo, cómo lo podemos cambiar?
0: Ay, mira, voy a completar pedacitos de tu historia porque sí. O sea, justamente mi entrenador, cuando yo era chiquita y que empezó a notar estas cualidades en mí, ¿no? Así él a un día me dice, oye, luego me das tu autógrafo porque vas a ser bien famosa, o vas a ser bien buena, algo así, me dijo, y yo, ah, sí, entonces literal, fui por un, ajá, fui por un papel, se lo firmé con mi letra gacha de ocho años, <ríe> y se lo di, entonces lo así como, ah, espérame, o sea, pues a lo mejor él me lo estaba diciendo en broma, ajá pero yo lo tomé como oye pues sí sí voy a ser bien buena o sea yo sé, y no nada más por como que ah voy a ser bien buena sino si trabajo voy a ser bien buena entonces sí justamente ahí como que los dos supimos de que eh, tipo sabes de que vamos a trabajar juntos y vamos a hacer cosas bien padres entonces para cambiar al deporte en el país la verdad es que se necesita compromiso o sea mucho compromiso pero todo empieza como por Soñar, <risa> por, por soñar grandes cosas, o sea, si yo de chiquita me hubiera quedado en que, no, no puedo, está bien difícil ser una gimnasta mundial y salir a competir a todos lados y representar a mi país y que a México no lo ven igual porque las rusas y, o sea, te empiezas a echar como cosas negativas encima, pues no, la verdad es que no llegas a ningún lado. O sea, necesitamos tener los sueños bien claros y bien limpios o sea, sin, esas, sin esos obstáculos no. que claro que se dan <risa> nada es fácil pero eh, ayuda mucho empezar con, con ese sueño y que lo vivas todos los días y rodearte de gente que te va a ayudar a lograr ese sueño, o sea, porque también sí influye mucho a quien tienes al lado, a una persona negativa que, que no se esfuerza, que a lo mejor es hasta mediocre o alguien que te está impulsando y hey, le estás flojeando una más, una más, échale gana, no sé qué. Y todo eso, la verdad, ha sido mi, mi equipo de trabajo. Que nuevamente, o sea, mis papás, mi hermana, mis amigos, mi, mi entrenador, mi, el staff médico, son pura gente que, que se ha sumado a este sueño, ¿no? Y que yo creo que uno va trayendo este tipo de gente porque. La verdad es que no hay uno que que tú digas, ay, trabaja medias o como que...
1: Se contagia.
0: Ajá, se contagia ese sentimiento de de hacer las cosas bien. Entonces yo creo que el mexicano... Tenemos todo, no nos falta nada. Tenemos las cualidades, tenemos, tenemos todo. La verdad es cosa de que las ganas, las ganas, pero no hoy. El típico, ¿no? Que en Año Nuevo, ah, voy a ir al gym y voy a estar en forma. Y dos a semanas con... y vamos. Ajá, y dos semanas y ya se fue ese compromiso. Entonces, no, la verdad es mantener, buscar maneras de mantener la motivación para lograr nuestras metas, cualquiera que éstas sean.
1: Me gusta, me gusta. Ya pasando a la pregunta de la gente que hay, que sí participaron un chorro. ¿A poco? Sí. ¡Qué padre! Eh, hay una que dice, gatica arroyo. ¿Cómo conllevas el estudio y tu entrenamiento en la gimnasia? Acabo de grabar, hace, grabar hace poquito.
0: Sí, es un tema también complicado porque hasta la fecha en México no existe un sistema educativo que soporte a los atletas de alto rendimiento, ¿no? O sea, entonces yo justamente venía platicando eso con, con mi novio y sus papás, que cómo le hice. Entonces yo, a partir de la secundaria, mi escuela la verdad fue muy comprensiva y me dejaron... Eh, pues llegar tarde a la escuela o sea yo entrenaba doble sesión ya entonces este yo llegaba a partir de las 11 de 11 a 2 a mi escuela, eso está en la secundaria pero yo nunca les dejé tirado un trabajo, un examen o sea yo era aplicada porque no tenía tiempo o sea tenía que estar entrenando en la escuela, comiendo, durmiendo ya, se acabó ¿no? entonces lo, el poquito tiempo que tenía para hacer mis tareas y demás lo super aprovechaba y acababa todo y hasta eso siempre he tenido buenas calificaciones y luego nos vamos a la prepa y me metí una prepa que es este, a distancia es ajá. un sistema en línea totalmente entonces los maestros por internet y los exámenes por internet y todo
1: todo bien padre
0: pues no, la verdad es que no es más difícil aún porque en la escuela pues tienes al maestro que te explica o algún otro compañero que oye pues no Échame le entendí ajá, ayúdame, ¿no? pero acá estaba yo sola con una compu y mis libros, entonces llegó un punto que por tanto viaje y demás, o sea, mis papás dijeron así como, no, esta niña no la va a hacer así, entonces cada uno agarró una materia, por decir, mi papá agarró matemáticas y física, mi mamá biología mi mamá, diré, mi hermana otra materia, y ellos leían los libros, y llegaba yo y ellos me explicaban, <risa> o sea, ellos eran mis... Mis tutores, mis maestros, ¿no? Entonces, por eso decimos de que, eh, pasamos la prepa, porque pues todos, <risa> todos ahí andábamos, ¿no? En, en, en la prepa. Y pues bueno, ya pasando a la, a la universidad, sí dejé un tiempo entre la prepa y la universidad, porque ahí justo se me atravesaron Juegos Olímpicos, entonces, pues, mi prioridad era eso. Y luego entré a la universidad dos años, entrenando y... y y en la universidad, y la verdad es que sí es bien complicado entre que las desveladas y los proyectos finales y todo esto, eh, pero recae en lo mismo, de que si eres organizada y utilizas bien tu tiempo y no te quedas ahí como pajareando de que, ay, mi tarea, o lo que sea, o sea, tienes que hacerlo, ¿no?, de una manera rápida. Este, pues así lo, lo fui logrando, luego me salí dos años para pues, perseguir esta meta de, de río, eh, aunque no se haya dado lo que tú quieras, la verdad yo ese tiempo lo. O sea, no lo cambio, lo aproveché bien. Y luego regresé los últimos dos años y medio a acabar mi, mi carrera. Todo fue, la carrera toda fue de manera presencial. Este. Wow, bueno, qué complicado. Sí. Sí, sí, sí. Ahí sí no me aventé nada en línea porque correspondiendo a mi carrera que es diseño de moda, la verdad es que no se podía llevar en línea, o sea, no, no. no. Y también no me podía llevar como tareas a mis viajes, porque, ay, ¿cómo me llevo así todo mi Las kit de, de diseño? Ajá, me pongo ahí a cortar en el hotel y coser con los kits de costura del hotel. O sea, no, mi carrera tenía que ser presencial, por eso decidí salirme dos años y luego ya regresar a acabarla. Y la verdad es que la disfruté demasiado, es una carrera que, que me gustó mucho por la parte de creatividad y porque sí me gusta mucho a mí esa parte de diseño, eh, pero sí, obviamente no llevé una escolaridad normal, ni en los tiempos normales, pero no me siento que me haya faltado algo, entonces, Y te
1: diseñas (risas) tus leotardos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, del 2011 al 2016, más o menos, yo diseñaba los leotardos de entrenamiento y competencia de la Selección Nacional, entonces esa parte también está súper padre porque pues, nos íbamos a competir a competencias pues internacionales y sí me llegaban a decir de que, oye, qué bonitos los leotaros de México. Y yo, mmm, gracias, días. los diseñé <risas> yo. <risas> sí, sí, sí.
1: Qué padre. De hecho, también me gustó mucho el diseño de modas, pero me enamoré más del deporte.
0: Sí, pues sí. <risas> eh,
1: la otra pregunta que... Una de los tantos que hicieron es... ¿Elemento de...? ¿Gran dificultad en piso para perfeccionar en las próximas competencias?
0: Que yo tú pretenda... Busca... Que tú vas a realizar. Ah. Ay, pues mira, como estoy regresando, la verdad hay, hay cosas que ya... Obviamente las he competido, pero el retomarlas no es fácil, y menos ponerlas en una rutina. Entonces, este, pues el doble extendido en piso, uh-huh. lo quiero volver a meter de primera línea. Y pues bueno, los digo así, los elementos tal cual, ¿o?
1: sí tú dale.
0: pues no sé, tengo pensado retomar el múltiple y acabar con una japonesa doble al frente, pero a mí personalmente lo que se me complica son los giros sobre la punta del pie, Ajá. en este nuevo código tienen un,
1: un valor, un un valor
0: más alto, entonces este, también me estoy enfocando mucho en esa en esa cuestión. parte, muy
1: bien esa pregunta la dijo Jaime Martínez y también te dice saludos desde Guadalupe, Nuevo León que sigan los éxitos y te sigamos apoyando ah, muy bien y Adrián García dice te admiro mucho y aún te admiro más por usar la canción de Zedla, medley.
0: <risa> ¿ves? Sí. Sí, sí, sí. sí esa rutina me gustaba mucho y pues bueno, al público también
1: muy bien, Elsa, ya pasando a las preguntas más concretas del podcast. Sí. Eh, tú puedes tardar todo lo que quieras. Eh, la primera la es, primera, si te dieran un minuto al aire en el medio tiempo del Super Bowl, ¿en qué lo usarías?
0: ¿En qué lo usaría? Ajá. ¡Ah, es mucha presión, ¿no? O sea, <risa> <risa> promovería... Pues sí, el, 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 digo, bueno, es el Super Bowl, el deporte ya está implícito. Pero sí, promovería como el deporte mexicano hacia el mundo.
1: ¿A los atletas mexicanos? O, o sea, bueno. Pues,
0: no, o sea, si tengo el tiempo, el Super Bowl, pues lo está viendo mucha gente en todo el mundo. Entonces, la verdad, o, o sea, aprovecharía para promocionar el el deporte y pero no nada más el alto rendimiento o sea la, el bienestar vaya uh-huh. el bienestar porque si tú estás bien si comes bien si haces ejercicios si duermes bien puedes lograr lo que tú quieras en la vida o sea no 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 simplemente deporte pero sí como algo muy motivacional
1: muy bien eh, hay alguna la siguiente es, hay alguna película libro documental que haya cambiado tu manera de, de ver las cosas
0: Documentales más que libros. Eh, en toda esta cuestión de que me operaron de mi espalda, pues la verdad tenía mucho tiempo eh, libre o en mi casa. Y me puse a ver muchos documentales de diseño. Y me, impre- o sea, me reafirma lo que yo he como trabajado toda mi vida en el deporte, que es como que no hay límites, ¿no? O sea, la creatividad de, del ser humano, la verdad es que tú solito te, te, te dices no y te pones tu techo, pero sí te dejas ir y, o sea, descubres cosas súper padres y a fin de cuentas encuentras la manera de hacer lo que tú traes en tu cabeza, ya sea el diseño, ya sea una meta súper imposible deportiva de que, eh, necesito bajarle un segundo porque la abrazada en la alberca y ese de un segundo para alguien puede ser nada, pero para ti es es demasiado es, son cuatro años de entrenamiento no este entonces, sí, o sea me queda muy claro que que neta lo que te propongas si verdaderamente lo quieres este, buscas la manera de cómo lograrlo
1: perfecto, la siguiente es ¿qué atleta te inspira y por qué?
0: ay a ver, tengo varias Estoy soy súper fan de esta garrochista Isimba ah, ¿sí? rusa, sí. que también lleva varios Juegos Olímpicos, este, siendo medallista, pero, bueno, he oído entrevistas de ella y como que no, no se siente ella como, ah, la señora Isimba medallista olímpica, sino ella es muy humilde y cada vez que sale a competir, da lo mejor de sí, ¿no? Y okay, ha entrenado obviamente para, para estar en ese nivel competitivo, pero, pero la verdad es que, o sea, se le nota su, su, gozo y su pasión por el deporte. Otra de ellas es este Oksana Shusovitina, que es gimnasta. Que, bueno, es la gimnasta más longeva que hemos tenido en toda la historia de todos los tiempos, que lleva, creo, no sé si son seis o siete Juegos Olímpicos seguidos ajá, sí, sí, compitiendo, ya sé que... y la verdad, o sea, es una leyenda viviente activa en el deporte, entonces, este, pues obviamente te la topas ahí en competencias y es así como, wow, wow. ajá, de que lo que todas quisiéramos, este, ser, porque de hecho ya tiene creo que acaba de cumplir 44 años, uh-huh. entonces es, es, es fuera de serie, o sea, es, está Mantener loca ese nivel. a su manera buena, o sea, dices, wow, cómo lo ha hecho tantos años, y siempre manteniéndose a un nivel muy alto, y pues bueno, hablando de una deportista mexicana, la verdad es que María del Rosario Espinosa, ya, no hay sí. nada que decir, ¿no? O sea,
1: <risa> todos deben de saber quién es María. Sí,
0: todos deberían de saber, y, y la verdad también, o sea, se junta esa como como cualidad de carácter que son muy humildes, o sea, si tú platicas con ella, o sea, te la topas en competencias, y, hey Elsa, ¿cómo vas? Y yo, ah, pues bien, ya voy regresando, y tú, no, pues, o sea, ni te dice nada, pero yo sé que venía de ganar una medalla mundial, ¿no? O sea, cosas así de que su trabajo habla, habla por ella, y a fin de cuentas también es su pasión lo que la ha motivado a seguir y seguir y seguir y seguir en ese alto nivel.
1: Perfecto, me encantaron. Eh, La siguiente, son dos, en una, ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
0: Consejo, pues...
1: O que hayas escuchado, algo que hayas...
0: Básicamente yo creo que algo así como no puedes, o como no se va a poder, o sea... De hecho, o sea, mi entrenador siempre nos ha dicho que hay que pensar las cosas en positivo. O sea, si estás arriba de la viga, en vez de pensar, no me voy a caer, o no me no debo de caerme, es, me voy a quedar arriba. O sea, es como eso, ¿no? Es lo mismo, pero es diferente. Entonces, tu cerebro lo registra del otro lado, o sea, del lado positivo. Entonces, este sí, la verdad, no, 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 no me acuerdo de algún... Consejo consejo. muy malo, porque yo creo que lo erradiqué en ese segundo, ¿no? O sea, ni siquiera lo quiero tener presente porque no quiero que que me invada y empezar a pensar cosas locas, pero... ¿Y el mejor? El mejor... Es una frase que adopté, que dice... Trabaja de acuerdo al nivel de tus metas. Ya. (risa) Si quieres llegar alto, pues...
1: a a trabajarle,
0: ¿no? o sea, a cualquier nivel o sea, tampoco es como, ah, todas mis metas tienen que ser top, no, pero o sea, cualquier meta es a fin de cuentas una aspiración, ¿no? personal o o profesional o de lo que tú quieras entonces, este, pues si la quieres pues ahí está, tú sabes o sea, tú sabes si te tardas un año, cinco años o si te quedas ahí a la mitad del camino, o sea tú, a fin de cuentas Nadie lo va a hacer por ti. Entonces, más te vale hacerlo tú. <risa> sí.
1: la, ya las últimas dos. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado el deporte?
0: El deporte. Uy, pues sí, la verdad es que ya se me creó un, un estilo de vida, ¿no? O sea, es este es que suena muy redundante, pero verdaderamente es eso. O sea, es luchar por tus sueños, defenderlos, trabajarlos. Porque siempre va a haber gente que que va a decir, ay, no se puede, o está bien difícil, o cómo, en México, una deportista, no, 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 el gobierno, no, no. o sea, todo, 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 ¿no? Cualquier cosa, y cualquier cosa puede ser buena para desmotivarte, pero tú tienes que ser así como casi ciego, ¿no?, sordo a a esos comentarios, a esas cuestiones negativas, obviamente siendo realista, porque tampoco se puede vivir en una nube de que, "Eh, todo es perfecto, no, aceptando las cosas que tiene uno en contra y que son difíciles, pero trabajando con lo que hay, la verdad es que sí se pueden lograr muchas cosas y rodeándote de esa gente que que te ayude a lograr esas cosas.
1: Perfecto, me encantó. Elsa, ya la última pregunta. eh, ¿Qué es lo que sigue para ti? Vienen Panamericanos... eh, las Olimpiadas, y se logra el pase, ¿Qué, ¿y qué más?
0: Sí, pues este la verdad es que mi todo mi regreso ha estado enfocado a, a lograr mi clasificación a, a lo que serían mis segundos Juegos Olímpicos, ¿no? Tokio 2020, este, como tú dices, pues logran... O sea, bueno, fue este proceso panamericano, Juegos Panamericanos, el proceso selectivo para el campeonato mundial, el mismo mundial que es cuando se ganan las mayores mayor número de plazas para Tokio, entonces yo espero... Si todo sale bien, terminar este año con esa clasificación olímpica en mano, ¿no? O con mi nombre, más bien. Y bueno, ya, Juegos Olímpicos, pues hacer mi mejor esfuerzo, mi mejor todo. Yo voy a hacer todo lo que esté en mí para ir preparada al mil por ciento, ¿no? O sea, y ya después de eso, la verdad es que sí está en... (risa) en algo cercano eh, pues casarme ahorita al momento estoy comprometida Eh,
1: felicidades gracias
0: (risa) gracias gracias después de eso eh, la verdad es que la cuestión del diseño no la he descartado Sí me gustaría irme a una maestría en el extranjero y pues eventualmente eh, poner mi marca de ropa ya sea deportiva o de como trajes de baño o sea bikinis o lencería pero todo esto va de la mano eh, de la comodidad y de la funcionalidad de la prenda. Porque yo soy una firme creyente de que si tu ropa no te está dejando hacer lo que quieres hacer, no sirve. O si te está calando, no, no, no estás poniendo atención en lo que sea que estés haciendo. Ajá. Y lo digo como deportista, o sea, si algo no me está funcionando bien, ugh, ya, o sea, no no me lo voy a volver a poner ni para entrenar, ni para competir, ni para nada, y más bien mi ropa me tiene que potencializar todas mis cualidades físicas, entonces eso yo lo traduzco a, pues, a cualquier prenda que, que yo esté diseñando, ¿no?
1: Perfecto, muy bien, Elsa, ¿dónde te pueden seguir, dónde pueden ver tu camino? ¿Cuáles son tus redes?
0: Sí, mis redes, bueno, en Instagram y en Twitter estoy como, bueno, arroba, guión bajo, bajo Y pues, por ahí también tengo un canal de YouTube que es lo mismo, y el Facebook me buscan con todo mi nombre completo, Elsa García Rodríguez Blancas. Pero en cualquiera, todas mis redes están conectadas, entonces pues de ahí se van a una u otra.
1: Perfecto. Muchas gracias, Elsa, por estar aquí en Inquebrantables. Espero que hayas disfrutado la plática como yo lo disfruté. Espero que te haya gustado el episodio. Por favor, suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estás escuchando. Te recuerdo que estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Síguenos también en nuestras redes como inquebrantablespodcast. Con esto nos ayudas a llegar a más personas y que estas historias y experiencias impacten a más. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio.